0: Willkommen zu unserem neuen Videolog hier auf der IAA in Frankfurt. Heute ist Freitag, der 13. 2019 und ich stehe hier wirklich auf der IAA. Das ist was ganz besonderes heute, denn die Autohersteller, die stehen ja mega unter Beschuss. Dieser Skandal, Fridays for Future, Klimawandel. Und so ein bisschen fängt hier auch an, das Umdenken einzusetzen. Wir haben natürlich die Klassiker hier und wir haben auch Dieselfahrzeuge, nach wie vor. Wir haben auch konventionelle Benziner, aber wir haben auch Elektromobilität. Hier am Audi-Stand, wo ich stehe, gegenüber, beim Porsche-Stand, bei allen Ständen, setzen die Hersteller auf neuere Technik. Also es ist schwer im Kommen. Und warum ich hier konkret bin, ist natürlich, Autos und Finanzamt, denn der Horror des Finanzamts ist das unversteuerte Auto. Bleiben Sie dran, bis gleich! Hallo, ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law und ich sage willkommen hier nochmal auf der IAA in Frankfurt. Freitag, der 13. 2019 ist vielleicht kein so gutes Omen, aber trotzdem hilft ja nichts. Hier geht es um die Autos, um die neue Elektromobilität, viele konventionelle Autos auch noch. Und ich berichte natürlich heute zu dem Thema, um das es in unseren Videos geht, nämlich ums Geld. Bei den Autos geht es ums Geld, ums Geld in Sachen Steuer- und Finanzamt. Im Finanzamt ist ein absoluter Graus, wenn ein Auto unversteuert ist. Das heißt konkret, ich berichte über die fünf Punkte, die ich wissen muss, wenn ich mein Auto von der Steuer absetzen will. Ja, das ist die ganze Latte, was wir vorhaben und ich fange hier am besten mal an. Der erste Punkt ist natürlich, wenn ich mein Auto absetzen will, dann geht das Finanzamt natürlich davon aus, dass ich damit auch privat fahre. Und irgendwie muss ich das ja nachweisen und dann auch versteuern, weil es privat ist. Die gebräuchlichste, gängigste Methode dafür ist die 1%-Regel. 1%, -Regel. 1 heißt konkret, ich muss 1% vom Bruttolistenpreis von meinem Auto nehmen pro Monat. Und das muss ich als Einnahme versteuern. Klingt erstmal so, ja gut, ich setze was ab und im Prinzip habe ich nur 1% an Privatanteil. Aber die 1%-Regel ist steuerlich ziemlich negativ. Einfach mal ein Rechenbeispiel. Ein Auto kostet 30.000 Euro. 10 im, 1% im Monat sind 300 Euro. 300 Euro muss ich mir, als ob ich es einnehmen würde, als Einnahme anrechnen lassen und ich muss es versteuern. Bei einem 30.000-Euro-Auto 30 kann es gut sein, dass meine Rate Leasing, Finanzierung, auch 300 Euro im Monat ist. Also wirklich absetzen tue ich das Auto dann nicht unbedingt. Klar, ich kriege die Hälfte von der Mehrwertsteuer zurück, ich kann den Sprit absetzen, Reparaturen nach ein paar Jahren. Summa summarum, die 1% Methode ist zwar super einfach, das sind gerade mal zwei Buchungssätze in der Buchhaltung, aber steuerlich ist es mit Abstand die negativste, außer dass ich das Auto gar nicht absetze. Aber es kommt echt schon fast drauf hinaus. Wenn jeder einfach mal, der eine Gewinnermittlung macht, reinschaut, was steht unten bei den Autokosten, Position, Leasing, Finanzierung und was steht oben bei den Einnahmen. Dieser Privatanteile, Kfz-Position. Die Beträge sind oft ziemlich identisch. Das heißt, oben ist meine Einnahme, unten die Ausgabe. Also setze ich es eigentlich nicht wirklich ab. Okay, also 1%-Methode ist nicht so der Brüller. Kommen wir zu Punkt 2. Was muss ich wissen, wenn ich das Auto von der Steuer absetzen will? Wenn ich diese 1%-Methode nicht machen will, könnte ich sagen 50-50. 50-50 heißt, ich habe ein Auto, das setze ich für die Steuer ab und ein privates. Ein ganz anderes. Also zum Beispiel hinter mir der SUV ist mein Firmenauto. Hier um die Ecke, das neue E-Cabrio, das ist mein privates. Das ist eine gebräuchliche Methode und ähm, es funktioniert auch oft. Aber es funktioniert nicht immer, denn man muss klar sagen, im Gesetz gibt es dafür keine Grundlage. Ich habe das immer wieder in Betriebsprüfungen mit den Prüfern. Wir haben natürlich oft den Klassiker. Das Firmenfahrzeug ist zum Beispiel der Porsche 911 und das private Fahrzeug ist der Porsche Cayenne vielleicht auch der neue Makan. Ähm, im ungünstigen Fall hat dann der SUV auch noch die Initialen als Kennzeichen von der Ehefrau und der Prüfer sagt dann natürlich, klar, das ist zwar ein Porsche, das ist ein Luxusauto, aber das geschäftliche Auto, das Cabrio, ist ja noch teurer. Der erkennt das einfach nicht an und dagegen anzugehen ist unheimlich schwer, weil dieses 50-50 wirklich keine Gesetzesgrundlage hat. Man könnte drüber nachdenken, ich habe in der Firma zum Beispiel den Porsche Cabrio und privat habe ich auch noch einen. Wenn die Cent genau dasselbe kosten, könnte es sein, dass man damit durchkommt. Aber wie gesagt, es gibt keinen Paragraphen, mit dem man wedeln kann. Im schlimmsten Fall muss man vor dem Finanzgericht klagen mit uns als Steueranwalt. Ja, das ist Punkt 2 zum Thema Auto absetzen von der Steuer. Punkt 3 ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ein ganz weit verbreiteter Irrtum. Das sind die sogenannten Flottenfahrzeuge. Wir haben hier auf der IAA sehr viele Vertreter von großen Firmen, die einen riesigen Fuhrpark anschaffen, von mittelständischen Firmen, von kleinen Firmen, die sagen, okay, wir brauchen jetzt drei PKWs, zwei Nutzfahrzeuge. Bei Nutzfahrzeugen habe ich das Problem nicht, solange da hinten keiner drin sitzen kann. Lkw-Zulassungen, die Sitzbank ausgebaut, ähm, bei PKWs habe ich, auch wenn es ein Flottenfahrzeug ist, immer auch das Risiko, dass das Finanzamt einen Privatanteil ansetzt. Es gibt verschiedene Methoden, wo man sagen kann, okay, in der Literaturquelle, in dem Urteil, da haben die das so und so durchgekriegt. Ähm, mit dem Flottenfahrzeug ist es konkret so, man muss sagen, das darf nur betrieblich genutzt werden. Bestimmte Mitarbeiter dürfen nur bestimmte Fahrzeuge nutzen und selbst dann haben sie immer noch dieses Thema mit dem Privatanteil. Über Case kommt wieder die 1% Methode daher. Das heißt, Flottenfahrzeuge zu 100% von der Steuer absetzen ohne Privatanteil ist mit allergrößter Vorsicht zu genießen. Steuerberater sagen dann gern, okay, das ist Futter für BP. Aber wenn man eine Planungssicherheit haben will, dann sollte ich das definitiv vorher wissen. Ja, Der vierte Punkt beim Absetzen vom Auto von der Steuer ist das Leasing. Leasing ist ja vor einigen Jahren mal schwer in die Mode gekommen, vor allen Dingen bei Autos. Und bei Leasing war die Grundidee mal, ich lease auf eine bestimmte Zeit. Ich mache das statt, das Auto zu kaufen oder zu finanzieren. Da müsste ich es ja abschreiben, mindestens sechs Jahre. Also lease ich es zum Beispiel für drei, vier, fünf Jahre. Dann kann ich die Leasingraten direkt absetzen und ich habe kein Problem bei der Steuer. Ähm, die Idee, um das komplett abzusetzen, ohne diesen lästigen Privatanteil, die war ursprünglich so, das Auto gehört mir ja nicht, ich lease das nur. Es ist also eine Form von Miete. Also bin ich nur Mieter und solange es mir nicht gehört, muss ich ja gar keinen Privatanteil versteuern. Weil das muss ich nur machen für Sachen, die mir gehören. Im Steuersprech, die sich in meinem Betriebsvermögen befinden. Das war sehr, sehr lange eine Möglichkeit, wurde von vielen Beamten auch akzeptiert. Auch bei Betriebsprüfungen ist mittlerweile gestrichen. Fahrzeug an sich ist keine Garantie, dass ich diese Privatanteilsnummer nicht machen muss. Das waren die vier wichtigen Punkte und der wichtigste Punkt ist natürlich der fünfte Punkt, wie ich mein Auto bestmöglich von der Steuer absetze und das ist leider das Fadenbuch. Kein Witz, das Fahrtenbuch ist das Entscheidende, um mein Auto bestmöglich von der Steuer abzusetzen. Ich weiß, dass das lästig ist. Es gibt diese Zweckformhefte, die muss ich manuell ausfüllen. Ein Albtraum. Es gibt die, die ich ins Auto verbauen lassen kann. Die nehmen mir die Arbeit zwar ab, aber auch Vorsicht, es gibt kein elektronisches Fadenbuch, wo ein Siegel vom Finanzamt drauf ist, ey, das haben wir akzeptiert. Das heißt, vorher überlegen, wenn ich mir so ein Ding anschaffen will, Hersteller, Modellbezeichnungen und in einem schriftlichen Vorgang ans Finanzamt schicken, ob die das so akzeptieren und schriftlich bestätigen lassen, auf keine mündlichen Aussagen einlassen. Im schlimmsten Fall antwortet das Finanzamt nicht, das erleben wir ab und zu, aber in der überwiegenden Zahl der Fälle sind die heilfroh, dass sie überhaupt wissen, wie die Privatanteile zustande kommen. Und dann wissen sie schon mal, okay, der nutzt dieses elektronische Fahrtenbuch. Die Alternative ist günstiger und das sind eben diese Zweckformhefte. Das ist sehr, sehr aufwendig, das zu führen und man muss auch tierisch aufpassen. Es muss jede drin jede drinstehen, jeder irgendwie verfolgbare und kontrollierbare Vorgang. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Autoreparatur, wenn ich zum TÜV gehe, steht immer der Kilometerstand auf der Rechnung. Der muss natürlich mit dem Fadenbuch übereinstimmen. Es gibt massig, massig Urteile in der Rechtsprechung von den Finanzgerichten und vom Bundesfinanzhof, wo diese Fahrtenbücher verworfen werden. Verworfen heißt, irgendwas stimmt daran nicht, Finanzbeamte entdecken Fehler, und dann gilt eben doch wieder die 1%-Methode. Das heißt, mein Rat ist konkret, so ein Fahrtenbuch entweder elektronisch zu machen, sich vorher vom Finanzamt absegnen zu lassen, dass das Modell okay ist, oder es händisch zu machen. Das ist günstiger, kostet mehr Zeit, und wenn ich sicher sein will, dass ich da wirklich alles richtig eintrage, dann mache ich es einfach mal einen Monat lang. Oder wenn es nur eine Woche ist, zeige es meinem Steuerberater, schicke ihm einen Scan und sage, ist das okay oder muss ich was ändern. Dann kann ich ziemlich safe sein, dass ich das Maximale zum Absetzen bei meinem Auto raushole. Ja, das waren die fünf Tipps zum Thema Auto bestmöglich von der Steuer absetzen. Das ist nicht unser letztes IAA-Video, wir haben jetzt eine Sonderserie zur IAA und deswegen lassen Sie mir gerne ein Abo da und bleiben Sie dran für das nächste Video. Gerne auch immer einen Kommentar, Däumchen hoch und bis nächsten Freitag oder zwischendurch. Schauen wir mal. Ciao.